0: Das Leben ist komplex. Dein Leben ist komplex. Ich weiß nicht, ob du das auch schon festgestellt hast. Das Leben ist komplex. Ich habe ein Bild mitgebracht, das vielleicht dies, vielleicht mein Leben beschreibt. Äh, drückt ziemlich etwas aus von dem, was es alles für Möglichkeiten gibt, für Themen, für für Sachen, die uns beschäftigen, Tragäten, die durchgehen, dort hat es einen Stopp, Killen ist auch noch irgendwo, es hat Ferien drauf, es hat Computer drauf. Wir leben in einer komplexen Zeit, wo das Leben komplex ist. Wir alle leben in einer Wucherwald. welt Wer von euch hat den Begriff schon mal gehört, wukka Bucca-Welt ist eine Beschreibung für die Zeit, in der wir drin leben. Ich möchte euch mal die Beschreibung ein bisschen zeigen. Das erste ist Volatilität. Die Geschwindigkeit, Umfang und die Dynamik der Veränderungen werden immer grösser. Die Schwankungsbreite steigt. Unsicherheit, Vorhersehbarkeit und Vorhersagbarkeit von Themen und Ereignissen werden immer geringer. Neues entsteht aus dem Nicht und kaosale Zusammenhänge werden immer schwieriger zu verstehen. C, Komplexität. Die Anzahl von Handlungsmöglichkeiten steigt. Allerdings nehmen auch widersprüchliche Interessen und Dilemmata dazu. Und A steht für Mehrdeutigkeit. Das ist ein Begriff aus dem Englischen, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Die Welt wird unscharf, Rahmenbedingungen, Voraussetzungen werden schwer ergreifbar und Informationen sind auf mehreren Wegen interpretierbar. Wir spüren das in unserem Alltag. Das ist ein Beschreib von der Zeit, in der wir drin leben. Die WUCA welt Und wir spüren das in ganz banalen Sachen, ohne dass es vielleicht bewusst ist. Ich bin letzte Woche ich in der Wanderwoche mit sein oder Alpencamp wie wir sagen, mit 60 minus plus Wunderbare Woche, wunderbares Wetter, wunderbare Gemeinschaft, sehr gut gegessen. Äh, und wir sind auf der Wanderung Richtung horn und äh, haben gute Gespräche, wie es beim Wandern. Und wir reden über einen Buchtitel, wo, 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 wo mein Gegenüber angesprochen hat. In dieser wuka ist es das so, dass ich mein Handy kann nehmen kann, ich kann diesen Buchtitel googeln. Und innerhalb von Sekundenbruchteil habe ich zehn verschiedene Anbieter, die mir das Buch anbieten. Ich kann das Buch innerhalb von Sekunden kaufen, runterladen auf meinem Kindle und ich kann sagen, ah, du redest vom Kapitel 3, ich habe es gerade da, ich kann es dir zitieren. Ah, und das Kapitel 4 ist übrigens auch noch spannend und ich habe alles sofort präsent. Ich kann aber auch andere Möglichkeit, ich kann natürlich das auch in einem Bookstore oder in der lese -Lounge bestellen und sie bestellen es mir, sie bestellen übrigens fast alles und ich äh, kann es dann vielleicht ein paar Tage später dort abholen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir ein Hörbuch äh, vom gleichen Buch abzuladen und innerhalb von Minuten könnte ich meine Wanderung in der Natur mit dem Hörbuch gestalten und ich würde dann mehr beim Buch als beim Wandern, aber das könnte ich machen. Ich könnte auch ein Get Abstract bestellen. Das heisst, einer hat für mich das Buch gelesen, hat eine Zusammenfassung geschrieben, ich zahle ein bisschen etwas dafür und habe nachher eine Zusammenfassung, weil ich ja wenig Zeit habe, auf zwei A4 Seiten, kann ich alles machen. Früher noch du, hast du vielleicht einen Prospekt gehabt, da hast du gesagt, wow, da gibt es ein Buch. Hast dann hast du angerufen und hat man es bestellt und gefühlte drei Wochen später hast du es abholen Zurück zu dieser WUKA-Welt, jetzt kommt die Frage, wie zahle ich es? Ich kann über Twitter zahlen, ich kann über E-Banking zahlen, Lastschriftenverfahren, ich kann, ähm, mit der Eurocard zahlen, Mastercard, äh, welche, die, die ich nicht Dann kommt die nächste Frage, zahle ich jetzt in Euro oder zahle ich in Schweizer Franken? Auch das ist mir freigestellt. bucca Verstehen Sie mir, das ist nur ein Beispiel aus dem Alltag und ich will jetzt gar nicht bewerten, ob es gut ist oder schlecht. Es ist mehr eine Tatsache, dass wir in dieser Zeit leben. Mein Problem ist dann habe ich noch das Passwort. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Oder? Welches Passwort habe ich jetzt wieder auf dieser Seite? Äh, spannend. Du fragst dich, was hat die WUKA-Welt mit meinem Glauben zu tun? Hat sie überhaupt etwas mit meinem Glauben zu tun? Mir fällt schon länger auf, dass die WUKA-Welt längstens uns Christen erreicht hat. Und längstens auch unsere Chilenen erreicht hat, unsere Theologie erreicht hat, unseres unser Glaubensverständnis erreicht hat. Oder, noch wir zusammengefasst, was heisst Luca, Ganz einfach. Veränderlich. Es ist ganz wenig, wo fest ist. Es verändert sich brutal schnell. Oder, wir merken das auch als, als Gemeindeleitung. Früher hast du einen fünf bis zehn Jahre Strategieplan haben Das geht heute gar nicht mehr. Heute ist fünf Wochen angesagt. Weil so schnell sich Sachen ändern. Es ist unsicher. Was gestern gilt hat, gilt morgen schon nicht mehr. Wir haben das ein bisschen mit Corona erlebt, oder? Was gestern gilt, gilt heute nicht mehr. Aber das ist ja nicht nur bei Corona so. Das ist auch, das ist auch bei allen, allen anderen möglichen Themen so. Gesetz, Reglement und so weiter, es verändert sich ständig. Es ist komplex. Oder was ist der Unterschied zwischen Komplexität und Komplex? Komplexität und kompliziert. Ein Auto ist kompliziert. Wenn ich in einem BMW sitze, dann ist das kompliziert. Komplex wird, wenn ich hineinsitze. <lacht> Weil dann meine menschlichen Dinge noch dazukommt. Kom kompliziert das kann man erklären, kann man lernen, aber komplex ist, wenn der Mensch dann noch dazukommt. Und wir spüren etwas von dem. ist übrigens auch im Glauben so. Oder du kannst heute sagen, das Thema, machen wir ein Beispiel, das Thema, Die Frieden interessiert mich. Was sagt die Bibel dazu? Jetzt kann ich googlen von Amerika, Nordpoint über Joyce Meyer über Johannes Hartel äh, und das sind alles spannende Sachen. Es hat aber auch noch anderes dabei, wo ich kann und ich kann mich selber irgendwie so durchwurschteln um Fragen, um mir selber eine Meinung zu bilden. Mega Chancen, aber auch mega herausfordernd. Und dann ist auch für Ambig mehrdeutig. Es ist schwierig, das alles zu deuten. Oder ein kleines Beispiel, wo wir es gemerkt haben, auch ein bisschen von dieser Wuckenwelt, ist zum Beispiel bei der Wertvollkampagne, wo ja am nächsten Sonntag die zweite Staffel kommt. Ich weiss nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wir haben noch nie so viele Möglichkeiten angeboten, wie man teilnehmen kann. Du kannst a am Dienstagabend live vor Ort sein, aus meiner Sicht die beste Variante. Du kannst die Hause sitzen mit deiner Kleingruppe und den Clip schauen dazu. C kannst du am Dienstagmorgen im Männerfrügebet das kommen. Viertens kannst du äh, den Clip an einem anderen Tag schauen mit deiner Gruppe. Fünftens kannst du den Clip allein schauen mit dir die Und sechstens kannst du ihn gar nicht schauen. Ist auch noch eine Variante. Also, und siebten habe ich noch vergessen, du kannst über Zoom dabei sein. Also du kannst irgendwo auf den Riff auf die Ferien und sagen, ich bin trotzdem ein Teil dieser Kirche und bin dabei. Das ist wukka welt Und wir haben gemerkt, auch bei uns in der Kirche hat die längstens eingegriffen. Aber es geht ja nicht nur in die äußerlichen Sachen, sondern es geht auch beim Thema Glauben so, beim Glaubensthema. Was glaubst denn du eigentlich? Oder wenn jemand, sagt, ich bin Christ oder ich folge Jesus nach, dann müssen wir in der Zeit, wo wir sind, müssen wir die Frage stellen: Willem Jesus? Wir müssen die Frage stellen: Was heißt für dich Nachfolge? Da könnte zum Beispiel eine Antwort sein, Jesus ist ein wunderbares Vorbild in meinem Leben. Oder wie er gelebt hat, wie er sein Leben gegeben hat, wie er aus Kreuz gegangen ist und am Kreuz gestorben ist. Das ist absolut vorbildlich. Jesus ist für mich ein Vorbild. Das ist mein Glaube. Und ich denke, okay, tatsächlich, Jesus ist ein Vorbild. Aber ist das alles? Ähm, was meinst du damit, wenn du sagst, du glaubst an Jesus? Oder was sagst du zum Kreuz? Möglicherweise sagst du, der Kreuz ist der Liebesbeweis von Jesus. Wo er sein Leben hingegeben hat, wo, er, wo er sein Leben als Vorbild hingegeben hat, dass wir Menschen sehen, was es heisst, bis ans Kreuz zu gehen und sein Leben hingegeben für Freunde. Und ich frage die Frage, ist das alles? Was ist denn eigentlich der Kern? Von dem, was wir glauben, und ich bin fast überzeugt, wenn ich fünf Leute zur Führung hole, könnte es sein, dass man verschiedene Aussagen dazu haben. Heute Morgen möchten wir uns die Frage stellen, was haben denn eigentlich die ersten Christen glaubt? Was haben die Apostel und die ersten Jünger von Jesus eigentlich glaubt? Wenn wir unseren Glauben mit ihrem Glauben vergleichen, wo, wo, wo sind wir deckungsgleich und wo haben wir uns möglicherweise entfernt davon? Oder die ersten Jünger, die haben ja nicht können einfach das Neue Testament in einem schönen Lederband oder im iPhone aufschlagen und sagen, okay, jetzt google ich mal geschwind. Sondern die haben zwar Schriften, die alttestamentlichen Schriften, aber die neutestamentlichen Schriften sind ja dort noch gar nicht entstanden. Mich interessiert, was haben die ersten Christen geglaubt? Was sind ihre Überzeugungen? Gewesen? Antwort. Die ersten Christen bekanntnis Bekenntnis. Glaubensbekenntnis, wo sie sich dazu stellen, wo sie klare, eindeutige Bekenntnisse, wo der Kern von ihrem Glauben ausmachen. Und wir möchten heute Morgen das älteste, das wohl älteste Glaubensbekenntnis anschauen, das es überhaupt gibt. Bibelforscher, Kritische und auch bibeltreue Bibelforscher sind sich da eigentlich weitgehend einig. Das älteste Bekenntnis ist sieben Jahre nach dem Tod und der von Jesus geschrieben worden. Wir finden es in der Bibel. Und das ist das absolute Extrakt vom Glauben der ersten Christen. Und das werden wir miteinander anschauen. Der Paulus hat es aufgeschrieben im ersten Korintherbrief Heißt folgendes, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Ganz wichtig. Der Paulus sagt, ich gebe euch etwas weiter, was ich selber empfangen habe. Er sagt damit, das ist nicht etwas, was ich erfunden habe oder wo mini persönliche Überzeugung ist. Es gibt ja wenige Stellen, wo er das auch sagt. Ich habe, das ist jetzt der Paulus, der selber meine eigene Überzeugung, aber das nicht. Er sagt, das ist in einer Linie, das habe ich empfangen. Der Begriff ist ein theologischer Begriff in der jüdischen Theologie, der heisst, ich habe es von Das ist eine Lehrmeinung. Übrigens, etwas, was mir in dieser Wuckenwelt schon ein paar Mal begegnet ist, dass Leute sagen, ja, ja, Reto, das sind Worte von Paulus. Jesus hat zu dem Thema nichts gesagt. Darum kann es doch nicht so wichtig sein. Und ich frage mich, okay, was passiert jetzt gerade da? Was hast du jetzt gerade gemacht? Du hast bewertet, welche Worte aus der Bibel für dich Gewicht haben und welche nicht. Und hast angefangen zu sezieren. Und ich frage mich, und das ist die Frage, die ich dir heute Morgen auch stelle, hat Gottes Wort das Recht, mir ins Leben hineinzureden, Und muss ich mich nach Gottes Wort ausrichten? Oder ist es gerade umgekehrt? dass Gottes Wort sich nur an mir ausrichten und ich sage, welche Sachen für mein Leben relevant sind und welche nicht. Ich sage damit nicht, dass es Gewichtige gibt im Wort Gottes, Sachen, die wichtiger sind als andere. Aber es ist eine Frage vom Umgang mit, dem Gottes, mit Gottes Wort. Und er sagt also, ich habe empfangen. Das ist nicht, ist nicht meine Geschichte. Und das ist ganz wichtig an einer anderen Stellseite, Paulus Galater 1 12 Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Also Paulus hat Offenbarung von Jesus und das hat er aufgeschrieben. Und darum sind Paulus Worte entscheidend wichtig. Können wir nicht einfach weglassen. Gehen wir zurück zu diesem Ding. Das Erste, was er schreibt, denn als erstes, und damit tut ihr Gewichtig wichtig machen seite, habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Der erste Begriff, den wir uns merken können, ist gestorben. Jesus war Mause tot. Jesus ist gestorben. Und es heisst, er ist gestorben für unsere Sünde, für unsere Schuld. Stellvertretend an deiner und meiner Stelle. Ich weiß nicht, wir in der Chile haben uns so an den Satz gewöhnt. Oder? Jesus ist für meine Schuld gestorben und ja, ja, das ist so. Aber wir haben manchmal vergessen, was das Gott kostet hat. Wir haben vergessen, dass das nicht einfach so ein billiges Schulterklopfen von Gott ist. Das ist schon gut. Ich nehme es nicht so ernst mit deiner Schuld. Das ist schon Okay. Sondern wir haben vergessen, dass Jesus das alles kostet hat, dass er den Himmel verloren hat, dass er 30 Jahre in den menschlichen Schuhen gelaufen ist, als Mensch gelebt hat vor Fleisch und Blut. Ein Mensch ist und dass er nachher als Kreuz ist und gestorben ist an dem Kreuz, dass ihm das alles kostet hat, dass er gerungen hat bis zum Schluss. Er ist gestorben für unsere Schuld. Natürlich ist Jesus ein Vorbild der Liebe, wo er ans Kreuz ist, aber nicht nur das. Er ist auch gestorben, für dich und mich stellvertretend. Ein weiterer Aspekt ist, dass ein rechtlicher Akt an dem Kreuz stattgefunden hat. Galater 3,13 heißt: von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Das ist ein rechtlicher Akt, wo er gesagt hat, ich nehme den Fluch, auf mich, wo da ist. Und zahle ihn, damit ihr frei könnt sein. Gestorben am Kreuz ist ein Kernstück von unserem christlichen Glauben. An diese Tatsache will ich mich nie gewöhnen, Nie. Und dann kommt das Nächste. Und dass er begraben worden ist. Das zweite Wort, das wir uns merken, ist Begraben. Können wir mal laut sagen, begraben? begraben. Oder er ist begraben worden. Das heißt er ist richtig tot gewesen. Nicht einfach nur als Geistwesen irgendwo unterwegs, sondern er ist mausetot gewesen, so wie, wie wir in der Regel ausstehen, aber nach 70, 80 und vielleicht schon früheren Jahren. Er ist gestorben. Und dann heißt er ist auferweckt worden. Das ist das dritte Wort. Können wir sagen, auferweckt? Auferweckt. Er ist auferweckt worden. Auferweckt heißt, dass er den Tod durchbrochen hat, dass er zum Leben gekommen ist, lieblich auferweckt worden. Nicht nur als Geist, sondern lieblich. Mit anderen Worten, wenn du verstehst, weglauchst. Dass Jesus nicht auferstanden ist, dann ist dein Glaube tot, dann haben wir keine Hoffnung. Der, der Paulus sagt es so. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion, es ist eine Selbsttäuschung. Die Schuld, die durch eure Sünden auf euch geladen hat, liegt dann immer noch auf euch. Ist absolut matchentscheidend. Jesus ist nicht nur Vorbild, er ist durch den Tod, er ist gestorben, begraben, er ist auferweckt und er lebt. Interessant ist, dass es auch da heißt dass es nach den Schriften äh, war und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Das ist prophezeit worden, Jahrhunderte vorher. Das ist nicht einfach im luftleeren rum, sondern es ist in der Linie von Gottes Plan. Mehrere Stellen ist es prophezeit worden, dass das passieren wird. Der Tempel wird abbrochen in drei Tagen. Hat Jesus selber gesagt, sind lieb gemeint. Im Jonah lassen wir davor vom Fisch, wo ein Bild ist für Jesus, wo er stirbt und wieder aufersteht. Und dann heißt es, geht's weiter, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Weißt du, was das heißt? Das ist nicht einfach nur eine Lehre. Das ist nicht einfach nur ein Hirngespingst oder eine coole Lehre, sondern das ist eine historische Tatsache. Der Petrus hat ihn gesehen. Jetzt fragst du dich, ja, wenn die Bibel richtig liest, weißt du ja, dass Frauen am Ostermorgen die Ersten waren. Wieso steht denn da der Petrus? Und die Frauen sind gar nicht erwähnt. Warum? Weil der Paulus argumentiert. Und damals haben die Frauen nicht als, als Züge gultet, sondern nur mit Männern. Darum steht das da. Es war nicht Paulus seine eigene Meinung, dass er Frau hat weglassen sondern weil er argumentiert hat in dieser damaligen Zeit und hat wollte, äh, recht argumentieren, die Zeugen konnten noch ein Mann sein. Und er sagt, der, der Käfer hat ihn gesehen. Danach wurde worden von mehr als 500 Brüdern und vermutlich noch ganz vielen Schwestern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Warum ist das wichtig? Weil die haben noch gelebt, wo man das aufgeschrieben hat. Die hätten können sagen, nein, Paulus, das stimmt ja gar nicht, was du da verzapfst. Das ist irgendeine schöne religiöse Idee, aber das stimmt ja gar nicht. Aber das haben sie nicht gemacht. Warum nicht? Weil es gestummen hat. Und dann heisst es weiter, danach ist er gesehen worden von Jakobus, ist der Bruder von Jesus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen, ist er auch von mir aus einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Wisst ihr, was die nächsten vier Begriffe sind da drauf? Gesehen. 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 Können wir mal miteinander laut sagen? Gesehen. Gesehen. Oder sie haben, haben, ihn, sie haben es gesehen. Sie haben es erlebt. Und Leute, das ist das Extrakt vom Evangelium. Jesus ist gestorben, er ist begraben, er ist auf Verstand und weißt du was? Er ist gesehen, er ist gesehen, er ist gesehen, er ist gesehen worden. Und du kannst ihn heute erleben, weil er lebt. Die Zeitzeuge haben es bestätigt und wir glauben nicht an einen toten Gott, sondern an einen lebendigen Gott. Und das ist, Freunde, das ist das Fundament, wo wir dafür dürfen. Das ist nicht wie ich glaube so was glaubst du, was glaube ich. Das sind Fakten, und das macht, ist der Kern vom christlichen Glauben. Darum können wir eine lebendige Beziehung haben zu Jesus. Die Frage ist, was machen wir mit dem? Was machst du mit dem? Und es ist interessant, dass vor dem Text Paulus uns eigentlich die Antwort gibt auf die Frage Wie wende ich das an in meinem Leben? Was heißt das für mich? Und er sagt Folgendes. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt. Und das ist der erste Punkt heute. Mal. heute. Was soll ich machen mit dem? Erstens, annehmen. Das heißt, ich nehme das, was ich da erzählt habe, und nehme es persönlich an. Ein anderer Ausdruck für das ist Glaube. Glauben ist nicht, oder wir sagen, ja, ich glaube, dass es heute Schnitzel gibt zum Mittag. Ich glaube, morgen wird es schönes Wetter. In unserem Sprachraum ist das Glauben, wir ist nicht sicher. Aber der Glaube, den der da meint, ist, wenn du heute Morgen mit der S-Bahn hier bist, dann hast du geglaubt, dass die S-Bahn auf Rapperschwil fährt. Wieso? Weil du hast Fakten gehabt, du hast einen Fahrplan gehabt und du hast die Erfahrung gehabt, dass das so wird sein. Manchmal nicht ganz pünktlich, aber sie wird kommen. Wenn du über, über den Sedam gekommen bist, hast du dich darauf verlassen, dass der Sedam hebt. Wieso? Weil du schon x-mal gemerkt hast, dass er hebt und weil du erfahren hast und dass da gute Strassen sind. Das ist Glaube. Ich verlasse mich darauf. Ich nehme es an. Ich nehme es zu mir persönlich in mein Herz hinein. Das ist das Erste. Und im gleichen Text geht es aber weiter. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Feststeht ist das Zweite. Es ist ein ladig feststa In dieser wucker welt wo alles im Fluss ist, wo nichts mehr sicher ist, wo morgen schon anders aussieht als gestern, in dieser wucker welt gibt Jesus uns das Glaubensbekenntnis und sagt, stimmt fest darauf. Hebt es fest. Behaltet es. Wie komme ich dazu, dass ich es zu meinem eigenen mache? Der Paulus sagt, wenn du also in deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, Achtung, wirst du gerettet werden. Das ist ein innerer Akt von dir und Gott. Das ist gemeint mit Annehmen. das ist gemeint mit Feststehen. Und ich möchte dich fragen: Hast du das schon mal gemacht, mit dem Mund bekannt, dass Jesus der Herr ist? und in deinem Herz glaubt, dass Gott ihn von den Toten noch verweckt hat, dann darfst du gerettet sein. Wir werden heute Morgen Taufe feiern miteinander, mit, mit Menschen, wo das öffentlich bekennen. wollen. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du das noch nie öffentlich bekannt hast und nicht tauft bist, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen ganz spontan nach zu kommen und das spontan festzumachen. Vielleicht ist das dein Morgen, bist du da hinkommst und denkst, ja, ich los jetzt die Predigt und nachher ich mit. Aber vielleicht ist es heute Morgen für dich dran, dass Gottes Geist dich persönlich ruft und sagt, komm führe, Lass dich taufen und mach genau das, mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und in dem Text von Paulus gibt es noch einen Dritten. Er hat gesagt, das Fest steht. Und dann sagt er, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr es umsonst glaubt. Und er sagt, festhalten ist das Dritte. Schaut, wir leben in einer wahnsinnig rausformenden Zeit. Wo man Tausend Möglichkeiten haben. Meine Frage ist, an was hältst du dich fest? Und es ist so toll, dass man uns an Jesus Christus selber festheben und an dem, was er für uns da hat, weil das Fundament ist von unserem Glauben, weil das Fundament ist, wo du dich darfst heben, wo du dich darfst heben Vielleicht bist du gerade jetzt sehr herausgefordert persönlich in der Familie in deiner Ehe, vielleicht als Singer, wo du leidest, dass du allein unterwegs bist, dass du vielleicht ist dein Partner gestorben. Und es kommt dir vieles so sinnvoll von. Ich bin in einer schwierigen Familiensituation. Jemand ist krank in der Familie oder kein Weg. Dann heb dich fest an Jesus. Heb dich fest an Jesus. Er ist absolut verlässlich.